0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy tengo una invitada muy especial, se encuentra conmigo la doctora Laura Gabriela Medina Fernández. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional eh, y tiene una especialidad en cirugía general en gastro, in, ga, eh, gastrointestinal. Muy buenas tardes doctora, ¿cómo Hola. está usted? Muchas gracias por haber venido a a este humilde programa. Muy bien,
1: muchas gracias nuevamente por la invitación. Qué okay. gusto estar, estar aquí. Es una charla
0: muy tranquila, usted tranquila, no pasa nada.
1: Yo siento que para, para este ambiente tranquilo y el no pasa nada, vamos a quitar el usted porque ah, eso me, okay. genera, me genera un poco de, de estrés, ¿sabes? Perfecto.
0: Okay, okay. Estamos
1: más cómodos así.
0: Perfecto, perfecto. Doctora, bueno, eh, a jo se trata de hablar de las experiencias que tiene uno, lo que genera, eh, en este caso... Tu, tu, tu ramo que es la medicina, y bueno, pues me gustaría empezar por ahí, me gustaría empezar por por qué escogiste medicina, y cuál fue, o qué fue lo que traigo, y si, si siempre fue medicina, o qué era lo que tenías ahí.
1: Es una pregunta muy interesante, uh -huh. eh, esta pregunta del por qué medicina, quizá la respuesta esperada es, porque yo desde chiquita quería ser doctora, uh -huh. en realidad, en realidad no. Te puedo decir al día de hoy, que obviamente es por, por gusto, ¿de dónde surgió ese gusto?, una de mis hermanas, eh, mi hermana la mayor, ella es médico, ella es internista. Uh -huh. Y cuando ella estaba estudiando medicina, a mí me gustaba verla. Me gustaba, me gustaba verla estudiar, me gustaba escucharla. Mi hermana es esta, esta persona que cuando está estudiando, está, leye está leyendo en voz alta, está haciendo apuntes, está escribiendo. Eh, como que para entender el tema que está estudiando, se lo autoexplica. Entonces es como si se estuviera dando una clase privada. Okay. Entonces me gustaba escucharla. Obviamente yo no entendía la mayor parte de lo que ella hablaba, pero me parecía interesante y me gustaba. Entonces quizá ese fue mi primer como, contacto con, con esta parte de decir mm, esto me llama la atención. Sin embargo, nunca, nunca fue este sueño de chiquita, si te soy honesta. nunca. Eh, si tú me preguntas, cuando yo tenía seis años y me decían ¿qué quieres ser de grande? Yo decía, no sé, quiero ser maestra, quiero ser actriz, quiero ser cantante. Nunca mi respuesta era quiero ser doctora. Uh -huh. Yo creo que el gusto nace justo de, de, de esta... Eh, verlo en de, casa. De, de verlo en casa, de escuchar okay. a mi hermana. Eh, había muchos libros de medicina en casa. Y entonces igual, ¿no? De repente escucharla que ella es, eh, hablaba de algún tema y yo de, de repente agarrar un libro y decir, ah, mira, este esquema está padre. No, no entendía muchas cosas. Uh -huh. Ya estando en, en la prepa, cuando empiezas a hacer como toda esta parte de la orientación vocacional y y qué vas a definir hacer cuando área, seas grande, ¿no? exactamente. Uh -huh. eh, definir el área, llega el momento de... ¿Y a qué área te vas? Entonces yo decidí meterme a área 3, que son ciencias sociales y administrativas, o por lo menos en aquella época así era. Así lo era, así lo era no sé ahora. Uh -huh. Estoy un poco alejada ya de ese escenario. Pero porque mi objetivo era estudiar relaciones internacionales o ciencias de la comunicación. Uh
0: -huh. Un poco alejado. Un
1: poco de alejado. De exactamente. El caso es que, bueno... Estuve en la, en la prepa, área 3, justo enfocada a relaciones internacionales, ciencias de la comunicación, y finalmente empiezo a estudiar eh, relaciones internacionales, ya estando en la. Ya, ya estando justo en ese, en ese proceso de, de selección de universidades, exámenes de admisión, todo esto. De pronto descubro que, que no me satisfacía, que no, no, sen, no sentía yo que me llenaba al 100, exactamente. Uh -huh. Y de pronto dije. Mamá, papá, hermanos, Cambiamos. no, quiero estudiar uh -huh. medicina, entonces todo el mundo en casa volteó así como de segura, porque posiblemente todo el proceso es de exámenes difícil. de admisión, eh, todo el proceso previo de estar en un área administrativa, pues uh -huh. era completamente opuesto, y finalmente dije, vamos a estudiar medicina, se hicieron, hay muchos, muchos ajustes, me tocó ponerme a estudiar un montón para exámenes de admisión, ahora con un enfoque médico, claro. obviamente. Y decidió estudiar medicina. Entonces, ya,
0: un, ya una vez en la carrera de medicina, eh, entiendo que creo que son cuatro años, ¿sí? o, o ¿cuántos años son para en, un médico general?
1: En mi escuela son cinco años, cinco años de escuela, seis. un año de internado y un año de servicio social. En total son siete años para terminar la licenciatura de medicina.
0: Y ¿Esos siete años es para que tú termines siendo un médico general o At ya tienes alguna especialidad? O, o...
1: No, es la licenciatura en medicina, okay. eh, terminas como médico general.
0: Ok, ok. ¿Eso lo hiciste aquí en Ciudad de México? En o? Ciudad
1: de México, así es, en la Superior de Medicina, en el Poli.
0: ¿Dentro también se casan como tipo servicio social? O ¿Esto lo hiciste también en Ciudad de México o lo hiciste en otro país?
1: No, son cinco años de, de escuela. Ajá.
0: ¿De escuela, literal, ir a clases? De escuela, de ir
1: a clases, Presencial. los primeros... A clases presenciales, los primeros semestres. En aula, ¿no? Por así decirlo. En aula, exactamente. Pero... Y a partir del... Del quinto semestre, si no Muy. mal recuerdo ya empezamos a tener rotaciones clínicas en las que unas, unas clases son en la escuela, en el salón, en el aula tal cual, y otras clases son en el hospital. Las clases de hospital igual tenemos aulas asignadas, tomamos clases presenciales típicas, tradicionales, profesor, alumnos, y después existe una rotación clínica. Por ejemplo, si estás en tu clase de gastro, cuando tomas una hora, una hora de, de clase presencial de gastro, y otras dos horas rotando en el servicio de, de gastroenterología, por ejemplo, viendo pacientes, interrogándolos, haciéndoles historias clínicas, ya teniendo como este primer contacto con pacientes. Estos son los primeros cinco años de la, años de la escuela, por decirlo de esta manera. El siguiente, el sexto año, es un año que se llama eh, año de internado médico, que es un año completo en el que rotas en un hospital y cada dos meses se rota a su vez en los servicios, en las especialidades troncales. Medicina interna, cirugía, ginecología y obstetricia, pediatría, exactamente, urgencias uh -huh. y medicina familiar. Es un año completamente en el que estás ya de lleno metido en un hospital asignado en el que tu escuela, las universidades tienen hospitales a los cuales pueden enviar a sus, a sus estudiantes a hacer su sexto año de universidad. Y ya una vez en este hospital, tú eliges quiero estar en el hospital tal, Perteneces al hospital durante todo ese año, rotas todo el año en ese hospital y eh, pues ya estás prácticamente ya en contacto completamente con el paciente, se, se hacen guardias ya de 24 horas. Ahí un fue poco más.
0: cuando escogiste o ya te, te declinaste por tu especialidad de cirugía o ya lo tenías desde antes? Ya lo, ya lo tenía un poco,
1: ya lo tenía un poco antes, uh -huh. o sea en realidad ya desde la universidad en me parece que octavo semestre, si no mal recuerdo. Ya se me olvidó un poco el plan de estudios, pero algo así. En octavo semestre, en, en mi escuela, llevamos un semestre completo que se llama introducción a cirugía. Introducción a cirugía uh -huh. o prequirúrgica. Es un, es un semestre muy bonito para los que nos gusta lo quirúrgico porque ahí lo empiezas a definir. Yo ahí fue cuando, cuando me di cuenta que lo quirúrgico, que yo decía, mm, como que por aquí va lo mío. Es un semestre en el que en, la, en mi escuela tenemos unos, unos quirófanos Literal, son los quirófanos que ahí se hacen prácticas y te enseñan desde, este es el quirófano, se compone de tal cosa, lámparas, mesa, debe de medir tanto, eh, técnicas de sutura, te enseñan a suturar, te enseñan a hacer como muchas cosas eh, prácticas de cirugía. Entonces, justo en ese semestre me gustó mucho. Tuve un profesor, de esos profesores que, que uno no olvida, porque era un profesor que nos exigía muchísimo, era un doctor que nos día, sí, como toda la disciplina del mundo, uh -huh. pero que esa disciplina puede caer en sentirte súper estresado y odiar la clase, o por el contrario, o amarla. O amarla. Entonces, uh -huh. a mí me pasó justo esta parte, ¿no? La, uh -huh. la parte contraria de decir, ¡ay, esto es muy rudo, pero me gusta! Yeah. Esto es muy pesado, es muy es muy disciplinado, debe de ser todo muy perfecto, porque así nos lo hacía ver él, ¿y qué crees? Me gusta. Muy bien. Entonces, ahí empezó como mi primer contacto de decir, mm, esto, esto me gusta, creo que estaban bueno por aquí. Siguiente semestre ya era la clase propiamente de, de cirugía, donde literal todo el semestre pues estás viendo temas de, de cirugía. Y la doctora que nos daba estas clases, igual cada, cada X tiempo hacíamos grupos eh, como, como equipos dentro del mismo grupo y nos llevaba al hospital donde ella trabajaba a hacer guardias en las, en las tardes, en las noches, fines de semana... Entonces, podías traspolar todo lo que en algún momento habías aprendido en los quirófanos eh, de nuestra escuela, uh -huh. más aparte con, con lo que veías en las clases, y ahora decir, ah, es verdad, este es un paciente con apendicitis. Ah, sí es cierto, esto es un paciente realmente doctor, quirúrgico okay. y, y obviamente que te permite integrar todo. Entonces, justo esa parte me definió y dije, lo mío es algo quirúrgico. Uh -huh. Voy al internado médico y justo creo que es la parte más importante de, del internado. En el internado, como estás de lleno en el hospital y, lo y obviamente vives, lo, lo vives, palmas, exactamente, ¿no? entonces de, de, definitivamente terminas por, por definir qué es lo tuyo. Cirugía fue justo mi segunda rotación del internado. Okay. Empezó la rotación, terminó mi rotación y dije, esto es lo que quiero hacer.
0: Ahí, por ejemplo, eh, a diferencia de otras carreras y de, de otro tipo de... de profesiones, de, 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 de varias cosas que existen. En la medicina se trabaja con, con lo más difícil, creo yo, que, que estás trabajando literal con un humano. Uh -huh. eh, toda tu, todo tu trabajo se ve reflejado en otro humano y por tal motivo creo que es una cuestión de donde yo lo entiendo de la siguiente manera. ¿no? Tú podrás tener un error en la oficina, no mandar un reporte. Eh, hacerte como que hiciste o, o tener un conocimiento tal vez vago y con eso puedes salir adelante en la medicina creo que el mejor preparado o el que tiene las mejores herramientas es el que más sobresale y si no sobresale más bien hace su trabajo que en tu, en tu carrera es vida o muerte es luz o sombra o sea, si sí tienen esos parámetros estoy hablando de un caso muy muy grande o sea, no es como que tenga alguien con un dolor de cabeza y se quede ahí no o sea digo en, en específico con la cirugía si tú no tienes los conocimientos si no eres una persona que tiene toda la espectriz o bien que tiene cuenta con mucha, mucha, mucha eh, muchos estudios pues puedes tener un error que es catastral, ¿no? que en este caso sería vida o muerte, les enseñan la dimensión de, 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 de su carrera de la dimensión a la que se están enfrentando a lo que ustedes tienen literal, eh, hay una frase que me gusta mucho, el, el conocimiento te da poder en este caso, ustedes tienen un conocimiento que no todos tenemos y que siendo bien ocupado puede salvar o no salvar vidas. Y vaya, estás es, es mucho, siento que es como mucho poder, que no sé si se los llegan a dimensionar o lo vas adquiriendo y lo ves como si nada o tienen esa, esa idea del, del, del alcance que tienen ustedes.
1: Una preparación, eh, vaya, que todo el tiempo exista una clase hablando presencial, de la importancia del ser humano y la importancia de la medicina. Llevamos una materia que se llama eh, antropología médica, otra que es psicología médica. Eh, parte de, de estas asignaturas, parte de su función es justo justo ver esta, esta cuestión esencial de, del enfermo como una entidad, como, como un ser humano, como esta visión humanista que, que es parte del enfoque de estas dos asignaturas. Sin embargo... Sí, sí creo que en el correr de la carrera, en el transcurso de los, de semestre tras, tras semestre, como estudiante, directa e indirectamente te van formando esa visión. Okay. Esa visión de, de qué tan importante es tu conocimiento, es, es tu conocimiento qué, tu, qué tan importante fue lo que hiciste o lo que dijiste. Tú lo empiezas a ver desde que este progreso en medicina es muy paulatino, seguramente en otras carreras también. Pero en medicina empiezas y tu primer clase, tu primer materia, eh, es anatomía. Entonces empiezas a conocer el cuerpo justo desde, desde esta cuestión de cómo está conformado este órgano, así se, se irriga, mil cosas, ¿no? Y la práctica, clínica, la práctica de, de esta materia es en el anfiteatro, donde nos asignan un, un cadáver y poco a poco lo empiezas a estudiar. Entonces tengo muy grabado esas primeras clases en el anfiteatro, donde llegas y lo primero que percibes es un olor a formol terrible, uh -huh. un ardor de ojos impresionante que literal te empiezan a llorar los ojos. Uh -huh. Nunca has estado en contacto con eso. Yo previamente no, había, no, había, no conocía el olor del formol. Y llegas, y en aquella época los cadáveres se preparaban con formol. Ahora, bueno, ya hay técnicas mucho más innovadoras. Okay. Pero en ese entonces era formol, llegabas al anfiteatro e ibas entrando y percibir ese olor a formol. Usábamos una ropa especial que te cambiabas al entrar y salir del anfiteatro, y aún así, llegabas a tu casa y literal todo el mundo volteaba así como de... ¿No te quieres ir a bañar? Porque tu ropa se impregnaba, casi. Tu ropa se impregna formol, porque tu cabello, a pesar de que lo traes las niñas recogido en un chonguito, que te pones un gorro, traes cubrebocas, traes guantes, batas, mil cosas, te impregnas a ese olor. Entonces, recuerdo perfectamente estas primeras clases donde estábamos trabajando con un cadáver y donde el profesor, el doctor, nos empieza a enseñar como de bueno, vamos a hacer el primer corte aquí, vamos a incidir de esta forma, este, vamos a explorar de tal manera. Y antes de tocar al cadáver, o sea, antes de, de hacer el primer, el primer corte a la piel para poder conocer ese, ese organismo, ese cuerpo que estábamos estudiando en un libro y después llevarlo ya a, un, a una entidad, uh -huh. lo primero fue de este cadáver, le debe, lo deben de respetar como si fuera alguien vivo. Este cadáver, este cuerpo que ya, ya está aquí,
0: que ya que, sin, sin alma, sin y está,
1: sin, y está sin vida aquí en nuestra mesa de, de trabajo. Es el cuerpo al que ustedes le merecen todo el respeto del mundo porque les va a permitir conocer esta persona que falleció y que ahora su cuerpo lo tenemos nosotros. Hay que tratarlo con respeto, hay que tratarlo con cariño. Hacer
0: un uso correcto. Hacer un
1: uso correcto y, y entender que esto, este cuerpo que tenemos aquí, les va a permitir poco a poco... Eh, integrar y diagnosticar eh, padecimientos en personas vivas y poderlo tratar.
0: Así así como, como comentas que les enseñaban esa parte, también, digo, ustedes no dejan de ser unos profesionistas, al contrario, son unos profesionistas de un nivel muy alto, ¿no? Eh, Tienen, aparte de esta esta educación que se les da a todos los conocimientos, también llevan alguna parte administrativa, llevan alguna parte... Eh, psicológica porque creo que ustedes tienen que manejar muchísimo la parte psicológica porque independientemente de la administrativa la parte psicológica ustedes también van a lidiar en algún momento con que algo salga mal o que no se den bien las cosas. Entonces, por un lado la parte administrativa porque también ustedes están haciendo, efectuando un, una profesión, están ejerciendo un trabajo profesional que al fin y al cabo... Así como te lo daban a entender, tienes que tener respeto porque este es un humano y todo esto, pero al final del día, como cualquier profesión, se convierte en un cliente, no creo que lo veas como un cliente tal cual, pero se convierte en una persona a la cual tú tienes también que generar honorarios, eh, toda esta parte, ustedes les enseñan eso, existe algún tabulador o, o les dan algún tipo de, de, de directrices o, o, o lineamientos de administración y posterior a eso, ¿La parte psicológica la llevan? ¿No la llevan? ¿Existe? ¿No existe?
1: Contestando no la primera, sea. la cuestión administrativa, por lo menos cuando yo estaba en la escuela, dentro del programa de estudios no había una clase como tal de administración de hospitales, administración de la salud. Actualmente ya hay muchos cursos de, de maestrías justo uh -huh. para, para hacer este tipo de de maestrías de administración de la salud, administración de hospitales, okay. pero una materia, una asignatura como tal, por lo menos en el plan de estudios, cuando yo estaba en la escuela, no llevábamos clase de administración, la cual sí es importante. Si alguien de planes de estudio nos está viendo, sugiero que lo, que lo integren, estaría buenísimo. Porque sí, ya una vez, quizá cuando eres estudiante no te das cuenta y cuando estás haciendo una especialidad, cuando eres residente, a lo mejor tampoco, lo, tampoco te das cuenta de la importancia que tiene la, la administración eh, de la salud, eh, de los recursos, de la salud, o propia, ¿no? y la Porque administración propia, exactamente, pero ya cuando justo estás fuera, y cuando te toca, enfrentarte ya al campo laboral, y, hacer tus facturas, y, y a, ya, a, ya a empezar a factura <risa> requiere, de un contador muy hábil, sí, por supuesto, sí, sí. pero no, justo cuando empieza esta parte de, de, de administrar un consultorio, de, sí, si sí, hubieras agradecido seguramente, tener ese tipo de clases, pero uh -huh. pues no, en ese entonces no había, no sé ahorita la verdad, y, con respecto a la segunda pregunta de esta parte de esta parte emocional. Llevamos en, te digo, en la escuela se lleva un, un, un semestre de psicología médica. Pero creo que, nos, que esa clase es, es a una edad muy temprana. Esa materia, por lo menos yo la llevé, creo que en cuarto tercer semestre. Cuando has tenido, muy, muy o sea, al inicio casi. Sí, sí. Y quizás es bueno, sí, porque te están preparando para para enfrentarte a que te vas a ir a un campo clínico y vas a interactuar con otras personas y con tus pacientes. Sin embargo, creo que sí valdría la pena que a lo mejor se integrara después también, ya cuando te has enfrentado a muchas experiencias buenas, malas irregulares, y regulares, y aprender a manejar emociones. Eh, quizá me voy a meter en cosas que obviamente no, no conozco, estas cosas de, de psicología, pero sí el perfil, creo que el perfil del médico es muy peculiar, muy, muy peculiar, porque... Eh, la medicina es, es una profesión compleja en muchos sentidos. Eh, claro, claro. Te demanda mucho tiempo, sí. te, te conviertes eh, en alguien que está prácticamente dedicándole absolutamente todo, si no es que la mayor parte de tu tiempo a, a la medicina uh -huh. y en ese, en ese dedicarle mucho tiempo a la medicina a veces te abandonas un poco a ti. Pero sabes que, sabes a lo que te vas a enfrentar, sabes que, porque lo vas viendo conforme vas avanzando poco a poco, cuando eres estudiante, cuando eres interno, cuando eres residente, cuando ya eres especialista y estás a cargo de muchos pacientes y ahora de muchos estudiantes y te toca voltear y darte cuenta y acordarte que tú estabas antes del otro lado. Claro. Entonces empiezas a lidiar con, con muchas emociones que justo el perfil del médico, volviendo a eso, es... Es muy, es muy complejo. Eh, tienes que... Aprendes a, a manejar emociones, a reprimirlas, a controlarlas y a, y a estabilizarlas. Y no sé qué tan bueno sea eso, ¿no? Porque a veces empezamos a cargar con muchas cosas uh -huh. que en un inicio o creemos manejarlo, pero que a lo mejor si nos analizaran a detalle probablemente no estarían tan bien También, manejadas, no sé. Siguiendo
0: con ese tenor de, es. de, la, de los sentimientos, me gustaría preguntarte... Eh, y saber si nos puedes también contar un poco cómo fue tu primera experiencia o cómo fue tu primera defunción como no sé si supongo, creo, bueno para mí creo que yo me acordaría perfectamente eh, pero no Ajá. sé si, si pudieras platicarnos cómo fue o, o si tenías
1: la... sobre todo
0: Ajá. independientemente de la parte médica porque creo que también llega un punto donde esa frase trillada, se hizo todo lo que estaba dentro de las manos tal vez no es una frase, tal vez más bien creo que es es la, la, realidad, es la ¿no? realidad se trata hasta último momento de llegar a, a salvar a esa persona o, 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 la, o lograr eh, que, que salga de, del momento en que se encuentra pero pasa eso, no también está esa parte dentro de la medicina que es cuando no se concreta y quisiera saber si nos puedes, cómo fue y sobre todo la parte sentimental lo, lo, que, lo que el shock o no sé
1: Pasa, pasámonos Kleenex que me puedas no, no, no. hacer llorar la, la medicina tiene, tiene estos extremos donde literal en un momento de, de tu día puedes estar dándole la felicidad más grande a alguien recibiendo un bebé y decirle aquí está tu hijo, que Pero, creo que puede ser de las felicidades mayores y en menos de dos horas estar volteando y tener otro paciente y tener que salir con el familiar y decirle lo siento mucho, su familiar acaba de fallecer y entonces te enfrentas a, a justo este juego de emociones uh -huh. en el que pues tienes que mantener primero mucha calma, mucha cordura, porque como tú bien lo dijiste, ¿no? El hecho de que estás en contacto con vida, muerte, que eres médico, que a lo mejor estás más habituado a este tipo de, de emociones que, que alguien que, que no lo ve tan, tan de cerca, pero no por eso dejas de sentir. Claro. No, no por eso de repente ves que están haciendo un bebé y te da felicidad y dices, ¡ah, está increíble, qué bonito, está precioso! Y vas con el papá y se lo enseñas y el señor anda feliz y lo que sea o la mamá y estas lágrimas de felicidad, que a lo mejor las compartes, pero tampoco es como abrazas a la señora y te pones a llorar de ¡ay, qué bonito está su niño! no O sea, te da gusto, pero sí, sí, reprime, sí. es a lo, que, a, a lo que iba hace un rato, no reprimes esta parte de la emoción. Okay. Fallece tu paciente y la verdad es que es, in, tu, tu es inevitable que, que, no, que no te involucres justo por esta parte, porque el hecho de ser médico no quiere decir ¡ah, soy médico, no siento, no vivo! Ah, da igual, no. a, a veces aparentan
0: eso, ¿ah? tienen como sí, que el claro. switch apagado. Pues es que, que es imagínate, o sea,
1: imagínate esta parte donde lleguen a darte la mejor, la mejor noticia de tu vida, uh -huh. y claro, felicidades, y entonces tú nos llevas un pastel y regalan puros los papás, o no me acuerdo qué edad, ¿no? Sí. Pero imagínate esta parte donde si yo, como tu doctora, o como doctora de alguno de tus familiares, llego y te digo, oye, ¿qué crees? Que tu abuelito acaba de fallecer y me pongo a llorar contigo. Híjole, no sé, no, no sé también la otra parte cómo lo percibiría, no, también sería importante conocerlo. Claro. La primera que, la primera eso se escucha muy feo, no. Bueno, es híjole, ya les puedo decir, sí, eso sí. Es Pero bueno, sí, sí, sí. justo esa primera que tú preguntas, que quizá fue para mí la más representativa porque ya estaba yo, justo estaba yo en mi primer año de residencia haciendo la, la especialidad de cirugía y teníamos una paciente que la, que se había operado es una paciente que estaba muy grave que ya tenía con muchas otras enfermedades previas, la teníamos conectada a, a un ventilador, estaba, era una paciente muy grave en realidad, y que su pronóstico era muy malo, que ya sabíamos que, que sus posibilidades de, de recuperación eran, eran mínimas. Wow. En, en medicina tenemos muchas, muchas escalas clínicas, muchas escalas numéricas que nos dan porcentajes y nos dicen tienes un porcentaje de mortalidad del 90% por ejemplo. Entonces, con todos estos parámetros, tú con mucha seguridad puedes ir hablando previamente con los familiares e irlos también preparando para una noticia no grata. Ir diciendo, tu abuelo este, hay un porcentaje del 90% de que pueda fallecer. O su porcentaje de que pueda fallecer es del 5%. Vaya, cosas de este estilo. Entonces, también los vas preparando. Sin embargo, esta paciente tenía un pronóstico muy malo, un porcentaje súper alto de mortalidad. El caso es que cae en paro, fallece, bueno, le damos maniobras, mil cosas, no logramos, eh, no logramos recuperarla, finalmente fallece. Me pasó algo muy curioso, porque fue la primer paciente que yo como residente, literal, me tocó coordinar eh, pues la reanimación, coordinar el tú comprime, tú pásale tal medicamento, tú haz tal cosa. Entonces, asumir como toda esta parte de, de responsabilidad, de repente salir con el familiar y decirle, su paciente está así, nos acaba de caer en paro, salió del paro. Sin embargo, hay posibilidades altísimas de que vuelva a presentarlo y que lo mejor pueda fallecer. Uh -huh. y, y bueno, ok, más o menos los dos preparando. Se repite la historia, nuevamente cae en paro, no logramos recuperarla de, de este evento. Y entonces te toca voltear, y, o que te preguntenlo, tu mismo equipo, ¿no? Doctora, ¿qué hora le damos de defunción? Entonces, en ese momento es como de, wow, como que, como que caes así de, es verdad, yo Bien. tengo que dar en este momento la hora de defunción y voy a tener que dar también un, un diagnóstico de defunción. ¿Ah? Entonces es voltear a ver el reloj y decir 20, 59, hora de defunción. Tomar un trazo de electrocardiograma, confirmarlo, salir y salir en shock, salir cansado físicamente porque da reanimación las personas que que hayan dado reanimación, físicamente saben que es cansado uh -huh. mentalmente, pues también porque finalmente estás sometido a estrés y estás contemplando que tienes que estar coordinando a muchas personas, estar vigilando que el trabajo se haga bien, estar supervisando que todo esté, que todo esté perfecto y estar también pensando en híjole, si fallece vayan llamando al familiar porque ya necesitamos tenerlo aquí. No uh -huh. entonces piensas como muchas cosas a la vez y me pasó algo muy curioso porque pues terminamos todo el escenario, les doy a, a, al resto del equipo la hora de defunción. Los enfermeros me empiezan a preguntar el diagnóstico para, pues, para ir preparando todo. Uh -huh. Y en eso me toca decirle a alguien, bueno, busquen al familiar para hablar con él. ¿no? Entonces en lo que va llegando el familiar, recuerdo perfectamente que estaba, me quedé yo sentada en una banca en el pasillo. Así como de, ¿y ahora cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo tu mamá se acaba de morir? ¿no? Sí, yo estaba muy grave, la verdad es que estaba muy grave. Iba a fallecer pero pues tampoco nunca, no, no es como no, la no noticia que esperas. Verdad,
0: no voy a salir de esto. Espero. Y tampoco,
1: y siempre el familiar, exacto eh, y siempre el familiar, lo digo porque me ha tocado ser familiar. Ah. Nunca paciente, afortunadamente, pero sí me ha tocado estar de los, del lado, por lo menos de ser médico y de ser familiar. Y siempre como familiar, a pesar del estado de gravedad de tu enfermo, albergas una esperanza irrecóndita uh -huh. que, que pueda mejorar. No siempre existe como el... Sé que está súper grave, sé que a lo mejor puede fallecer. Ok, bueno, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, y sí, te digo, vas preparando a las personas, así como de va pasando, va pasando. Total que en lo que el familiar llegaba conmigo para que yo pudiera hablar con él y darle el diagnóstico y darle todos los informes, me quedo pensando justo en toda esta parte, ¿no? De, ¿y cómo le digo? ¿Cómo lo va a tomar? Y, y, y si se enoja y si se pone triste. ¿Y yo qué voy a hacer, no? Como ir pensando muchas cosas, y total que bueno, llegó el familiar, hablé con él, ya era una persona que estaba ya muy preparada como para, para ese desenlace lamentable. Y pues se hizo toda la papelería, concluye. Y algo muy, muy chistoso es que literal, de verdad, no sé si, si también mentalmente uno llama cosas, pero de verdad recuerdo perfectamente el nombre de la paciente, perfectamente. Y durante toda una semana soñaba yo con el nombre de la paciente. Soñaba con ella O sea, a lo mejor no soñaba con con ella físicamente Así como con su cara Ajá, pero de repente era como de Ah, no sé, estoy en el súper Y de repente de fondo ¡puff! El nombre Y yo así como, ¿qué onda? Iba caminando en el hospital Y pues obviamente en la en la cabecera de, de cada cama de los pacientes Está el nombre y de repente yo volteaba y veía el nombre Escrito Como que volteaba nuevamente Y era de Ah, no, dice otra cosa
0: Estaba en tu mente
1: Estaba o sea, se me quedó así como súper grabado, me duró como una semana horrible, la verdad, porque también era como de, ya, quiero sí, dormir. Sí. ¿Sabes qué hice? Le dije, señora tal, descanse, ya. Claro. Pero fue súper raro, porque así, tal cual, yo así como de, ¿qué onda? Uh -huh. Literal, fue, como que me despedí de ella uh -huh. y la dejé de ver. Bueno, su nombre, oh, o sea, sí, nunca, sí,
0: sí, sí. sí. Dejó de estar en, 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 en rondando la mente.
1: Yo siempre he pensado, no estás obviamente con algo en la cabeza y a lo mejor es como claro. de, es una comparación obviamente con, totalmente opuesta, ¿no? Pero de, ah, voy, necesito comprar arándanos y a cada rato estás viendo la bolsa de arándanos, Ay, los arándanos, no o sé, sea, a lo mejor yo estaba como tan clavada con con esta señora que literal todo el tiempo en todas partes yo veía su nombre. O sea, se me aparecía el nombre en sueños, en camas de otras personas. Wow. si sí, iba caminando en la calle y típico el letrero, ¿no? De, eh, la, el de la calle 8. Ajá. El nombre yo así de, ¡Ah! ah, no, no es. O sea, como que Estaba tenía muy que voltear. Literal, tenía que voltear más de una vez y rectificar el nombre. Entonces fue como esa primera experiencia. Ya después de esas, pues ya ya no me pasó, afortunadamente. Claro. Ya con otras que vinieron, porque, pues obviamente han pasado, sí, sí. ya fue como más tranquilo
0: Ahora, considera consideras que, que los doctores deberían de tener periódicamente o tal vez no sé o, o muy seguido ese contacto porque con un especialista con un, con un psicólogo crees que sería una buena buena forma para poder descargar esto o una buena para una forma para canalizar porque al fin y al cabo las emociones son muy fuertes y son, son picos, ¿no? Como bien claro. lo comentabas, o sea, luz y sombra. O sea, puedes dar la felicidad más grande del mundo como puedes eh, dar la noticia más triste y más eh, trascendental en la vida de cualquier persona. Creo que las dos las das las, 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 tú. Entonces, ¿consideras que, que sí deberían de tener eso? ¿Tú has tenido algún acercamiento con algún psicólogo o algo para precisamente esto? ¿O, o no es necesario? No sé.
1: Yo creo que sí deberíamos de tenerla. Uh -huh. Sin embargo... También te puedo decir que, que los médicos somos, somos muy egocéntricos, ah, okay. unos más que otros. Entonces, okay. eh, esta parte de, de reconocer el, el necesitar ayuda, no o sea, el, el necesitar ayuda de, de decir, me siento mal, me siento triste, me siento frustrado, me siento enojado, eh, me siento débil, me siento fuerte, me siento el mejor, me siento el peor, no es tan, creo que no es tan fácil reconocerla. Obviamente estoy hablando por mí. Pero también por, pues, por la mayor parte de mis amistades son médicos, ¿no? Sí. Y justo platicando esto es como de, en, en medicina te toca ver, y más, por ejemplo, cuando estás en la residencia, estás de lleno en el hospital, estás 24-7, haces guardias de 36 horas, a veces un poco más. Entonces, tus compañeros del hospital empiezan a conocer tu mejor y tu peor versión. Okay. Empiezan a conocer... Eh, si tienes hambre, si estás enojado, si no te has bañado, si estás triste, si no se todo. Me Así de, ni, ni te me acerques, sí, ni claro. me toques. O ven, acércate, abrázame, estoy triste, no sé, ¿no? Pero a veces esa parte de, de reconocer y de aceptar el, me siento mal, tuve un mal día, ayúdame, a veces no es tan fácil. Porque, porque creo que nos hace sentir como, como vulnerables. Y esta figura que... Que, que tú comentabas al inicio, ¿no? Y que, y que es muy conocida esta figura del médico, del médico fuerte, del médico que no tiene emociones, del médico que está tajante, del médico que te dice, ah, ya se murió, Pum, te das la vuelta. Y
0: mando WhatsApp. De
1: exacto, ¿no? De pronto, de pronto decir, ah, se murió, estoy triste. No era ni, ni, ni mi familiar, pero era mi paciente, ¿sabes? Claro. Lo extraño. No, quizá no es como tan fácil.
0: El, el...
1: Entonces... Sí. No, creo que sí deberíamos de recibirla, uh -huh. esta ayuda psicológica, okay. pero eh, pues no 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 muchos la, la han tomado. Yo profesionalmente el decidir acudir como de toc toc vengo a una consulta psicológica no ha pasado. Uh -huh. Sin embargo, sí tengo, tengo un muy buen amigo que es psicólogo. Okay. Que literal eran charlas larguísimas de café. Ah, bueno. De no amigo, como... Pero con este enfoque de... de sí, de amistad, de no, amistad. No profesional. Exacto, claro. ¿no? Pero que, pero, sí. segurame, pero que también él seguramente... Pero eh, que también él seguramente, pues desde su perspectiva psicológica, pues estaba analizando muchas cosas, ¿no? Y de pronto sí daba como el consejo de mira, tranquila, pasó esto, pero ah tal cosa, ¿no? Pero pero sí, yo creo que, yo creo que él fue un gran apoyo, por lo menos en, en mis cuatro años de residencia que te enfrentas, te digo a mil cosas. Era como, como mi terapia... Mi terapia no terapia. Okay. Mi terapia, mi terapia cafetera.
0: Ahí es este, esta, esta parte de, de concluir, ¿no? De, de cerrar la, la parte laboral o de dividir la parte laboral con la parte personal. Es fácil el cambio de quitarte la bata y volver a ser un mortal, volver a ser un ciudadano
1: normal <risa> ¿Qué onda con y, eso y, y llegar mortal? a
0: casa y, y, y pasar por esto, ¿no? Porque a lo mejor vienes con esa, esa presión o traes en tu mente... Muchas cosas porque literal hablas un idioma muy diferente al que nosotros hablamos en el sentido de tecnicismos, en el sentido de, de cosas muy personales y que como bien lo dices, por la misma carrera que elegiste, pues estás inmersa al 100% o en el hospital o en los estudios y a lo mejor las personas con las que te rodeas son del mismo ramo, pero no dejan de haber otras personas, ¿no? No dejan de ver la mamá, el papá. Que digo, si son, si, son, si son médicos, pues a lo mejor te pueden entrar un poco pero si no lo es y los amigos y toda esta parte, ¿cómo puedes mediar esta, esta dualidad o, o literal quitarte la bata y, y volver a ser Gabriela, no la doctora?
1: Mira, yo puedo agradecer que probablemente también influyó, te digo, el que mi hermana, eh, mi hermana es médico, que, que mis papás, que el resto de mis hermanas ya habían experimentado primero con ella esta parte de tareas, desvelos, estudios, guardias, cansancio... Y es muy interesante porque Yo yo creo que las. Yo creo que las mamás son personas que, que, nos, conocen, que nos conocen perfectamente. Y por lo menos hablando por la mía. Tiene, tiene como ese. Como esa afinidad para. Para saber cómo estás. ¿Detectar? Para detectar. Sí. <risa> o sea, ella como que. Ella como que te ve y dice. Mmm, hoy no tuviste un buen día. Okay. Pero tampoco. Pero es muy curioso porque, porque a mi mamá le gusta mucho la medicina. Ella no, ella no es médico, ella es maestra. No, 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 ella ah, es maestra. Okay. Pero le gusta mucho la medicina. Mi mamá es esta, es esta persona que le encanta ver estos programas de, de cosas médicas. Okay. Es fanática, le encanta, es, es experta. Uh -huh. Y que, que en el transcurrir de los años, y seguramente con la experiencia de, de sus alumnos de la, de la primaria, viendo a mi hermana cómo la pasó en, en la escuela, en la especialidad y todo, pues seguramente sí desarrolló un poco más este este feeling para detectar cosas. Y, y mi mamá detectaba, ¿no? O sea, como cuando llegabas tú al hospital y tenía, habías tenido un mal día y era como de, quiero llegar y bañarme y dormirme, ¿sabes? Pero no puedo porque nada más me puedo bañar y tengo que estudiar, tengo un examen o algo. Y, y llegaba y como ese apapacho de, toma, te preparé un café. Y el abracito, ¿no? De, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ah, ok. Y ya poco a poco como justo que... Justo Justo. O sea, como que en ese momento es de... ¡Ah! El día fue malísimo, ¿sabes? Me fue pésimo. Esto ya pero, pero ahorita no. ¿Sabes? Quizá más tarde si sí, yo misma llegue y te cuente. Y justo, claro. y justo con mi mamá pasa esto, porque literal podía yo llegar y sentarme y decir, ¿es que qué crees? ¿Te acuerdas de mi paciente tal? Pues, ¿qué crees? Le fue súper bien, porque ya le hicimos tal, tal, tal y tal, y, y ya lo pudimos dar de alta y está súper bien. Y ella, ¡ay, qué bueno! Me da muchísimo gusto y no sé qué, ¿no? O igual, ¿no? Como esta parte de, ¿te acuerdas que te había contado de tal persona, de tal paciente? Sí. Pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó esto? La, 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 está más grave, no va bien. Y justo desarrollar eso. ¿Qué creo que influye ahí? Los dos lados. Que, que ella siempre tiene como, como esta apertura y esta disposición para entender el ¿No fue tu mejor día? Uh -huh. Ah, sí, fue un buen pues ese día. Fin, ¿no? de ese, ese feeling de detectarlo. Y que, y que yo le puedo contar abiertamente, porque no le da como no le da como temor, ni le da como como miedo. A veces a muchas personas les cuentas como de qué crees. Y más, por ejemplo, en cirugía, no qué crees. Operé tal cosa y encontré esto y mira y la, la, la y esto a ella le encantan ese tipo de temas. Entonces que yo le puedo contar con, con esta apertura sin ningún problema y lo hace otras personas. Afortunadamente, la mayoría de mis, de mis amigos son, son médicos. Entonces que también puedes tomar el teléfono y decirle, oye, pasa esto. Es más, y hasta pedir una opinión médica. ¿no? Okay. Decirle, amigos, ustedes ¿qué opinan? Tengo un caso así. La verdad es que ya estoy un poquito atorada, no sé, no sé cómo por dónde. ¿Tú qué me sugieres? No, pues tal, no, pues yo esto, no, pues yo lo otro. Pues ayuda muchísimo. ¿no? Y ayuda muchísimo, ¿no? Porque también te, te despeja la mente, ¿no? Tus mismos compañeros de trabajo decir, oye, ven, échame una mano. Okay. Y que siempre, ¿no? O que te la pidan a ti y tú irás a decir, sí, adelante, sí. sin problema. Entonces, pues sí, quitarse, quitarse la bata y hacer de cuenta que, que no, eres, no eres médico es... Es complicado, pero no es imposible. También es complicado que de repente estás en algún lugar y alguien se empieza a sentir mal y volteas. Inminentemente, y se ¿no? Se te activa el chip. Aunque ya. aunque no traigas la bata puesta, es como de... Ah, a ver, algo, ¿Algo está, pasando, está pasando, pasando por allá. ¿Estás sí, bien? Sí, sí. ¿Vas a necesitar ayuda? Nah, ya lo traes muy marcado. Ya. No sé. No te lo quitas al 100%. Nunca.
0: Doctora, eh, muchísimas gracias por haber acompañado en este en esta charla, que no es una entrevista como tal, es una charla de externarnos un poquito esa parte de feeling, de sentimientos, de emociones que, que tiene tu profesión. Y antes de cerrarlo, me gustaría hacerte unas últimas preguntas, son unas preguntas rápidas, las cuales las puedes contestar con una, pregu con una, con, con una pregunta. Ah, bueno. Las puedes contestar con una palabra o, o lo primero que se venga a la mente. Son unas cuantas preguntitas.
1: Eso ya me puso nerviosa, es ¿eh? no, como no, no, de nada, rápido, no, no. tres segundos para, para contestar. Para nada, para nada, Siento para que estoy en un examen, pero bueno, trataré de hacer mi mejor esfuerzo. Es vamos bien. a ver de qué se trata. Pero
0: vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es el Ocho. mejor lugar donde has operado? No hay problema, eh no es como que tienes que hacer ah, dos segundos.
1: Creo que es una pregunta muy ambigua.
0: Okay.
1: Porque el mejor lugar para operar... Hablando en, lo que, en esta plática que es emocional, uh -huh. cada quirófano tiene una historia. Te puedo decir que, que la primera cirugía que hice en el servicio social, en Tuxtepec, fue maravillosa. Okay. El quirófano fue así como de, wow, es increíble. Hacía un calor del demonio y, ¿qué crees? No servía el aire acondicionado. Estábamos a 48 okay. grados 8. y no había aire acondicionado. Yeah. Entonces, el mejor en cuestión emocional, porque porque estaba yo ya como en mi cuarto año de la, de la residencia, a punto de concretar la especialidad, un quirófano distinto, pero también la primera cirugía que hice cuando entré a la residencia en el quirófano de mi hospital fue perfecta. La primera cirugía que hice ya como médico adscrito, ya como un médico donde te toca hacer el...
0: Ya tú eres el Ya que te, lleva la te toca
1: to, llevar la batuta de todo, uh -huh. también tiene una historia muy interesante. Entonces cada quirófano tiene sí, su es. historia, así es. Perfecto.
0: ¿Cirugía programada o cirugía de emergencia?
1: ¿Qué prefieres? No sé. Eh, cirugía de emergencia. Cirugía de emergencia. Sí.
0: ¿Cuál es tu cirugía preferida?
1: Depende. Si es cirugía programada o es cirugía de emergencia. Si es cirugía de emergencia, las cirugías de, de trauma me gustan mucho.
0: Okay, o sea, Trauma, esto
1: me, me refiero el paciente baleado, okay. con un trauma penetrante de tórax o de abdomen Me gustan esas cirugías? Gusta, me gusta, oh, me gustan esas cirugías, ¿sabes? Es, A como, limites, pero... es como muy estresante, ajá, ajá. Muy, muy sangriento, porque es sí. alguien que ya llegó baleado, con Perforado, heridas por trauma, o... por arma blanca claro, claro. no sé, pero me gustan esas cirugías Ok,
0: ok con ese senor, ¿Cuánto ha durado la cirugía más larga que has tenido?
1: Mm, no, no era yo cirujana principal, estaba como parte del equipo quirúrgico la cirugía más larga en la que he estado fue una cirugía que duró un poco más de 10 horas. ¿10 horas? ¿Tú 10, estando ahí las 10 horas Las 10 días? horas, las 10 horas. Lo único es que hicimos un cambio de, de, de ropa. Literal fue de vamos a pausar la cirugía, okay. vamos al baño, fuimos al baño... Y nos volvimos a vestir y seguimos operando. Fueron 10 horas de cirugía.
0: De ¿Una pizza o algo? ¿No entraba en ese momento? No,
1: nada. No, no entra comida no entra. al quirófano
0: <risa> Mojal, pero está buenísimo. Doctora, ¿conoces o has trabajado con el robot Da Vinci?
1: No he trabajado con él, pero sí lo conozco. ¿Y
0: qué tal?
1: Ah, es maravilloso. Para la, en, en cirugía robótica, que es algo que está tomando muchísimo auge, uh -huh. eh, cirugía de este estilo, ha empezado la, empezó la cirugía laparoscópica, que ahorita, bueno, ya es... Ya todo lo operamos prácticamente vía laparoscópica, paroscópica. Okay. Pero eh, cirugía robótica, el, el Da Vinci es uh -huh. una cosa impresionante. No he tenido la oportunidad de trabajar con él, uh -huh. pero hace cosas súper precisas. Ya, nos faltan
0: poquitos, poquito. Aquí, okay, además, okay. No
1: me... Si fuera una cirugía
0: programada, ¿operarías algún familiar tuyo? ¿O ya has operado algún familiar tuyo?
1: No he operado ningún no. familiar. Si fuera una cirugía programada... Mm, probablemente. No ¿Sí? no estoy seguro. Probablemente, no. probablemente sí. Sí. Probablemente okay. sí. Okay. Pero sí tendría que hacer, ¿sabes? Como este switch de. No. Para que no, no se involucre la cuestión emocional. Esta,
0: esta, esta yo creo que la vas a hacer un poco complicada. ¿Más? ¿The Good Doctor o Doctor House?
1: ¡Ah! No me lo hagas, por
0: favor. <risa> <risa> no, por favor.
1: A las dos.
0: Una, por favor, doctor.
1: Mmm. The Good Doctor.
0: The good doctor.
1: Sean Murphy, soy muy fan de Sean Murphy.
0: ¿Sí? sí. Y ya la última, doctora. Creo que en esta puedes profundizar demasiado. Que okay, tenemos es? tiempo, digo, porque sí, luego sí, me sí, extiendo no, no, y, y me voy. Y eh, pongo una no, no se preocupe. Eso. ¿Cuál es la enseñanza de vida que te ha dejado la medicina? La enseñanza de vida. De vida.
1: Mm. No lo sé, creo que, muy, creo que son muchas, muchas. Eh, la enseñanza de vida es que una de ellas puede ser que obviamente la vida es, es muy preciada, es un valor muy, muy preciado, que la muerte definitivamente es algo que, que todos tenemos seguro, es lo único que tenemos seguro. ¿Cuándo y de qué manera va a pasar? No lo sé, pero en definitiva es algo que que a todos nos va a llegar en determinado momento y de determinada forma. Y una enseñanza también muy importante es que los médicos no somos dioses. Los médicos somos, somos seres humanos que amamos la vida, como muchos otros, que tenemos gustos eh, quizá un poco más más rudos por, por la cirugía, por, por la pediatría, por ver nacimientos, por estar en contacto con la muerte, no lo sé. Pero, pero no somos dioses. Y, y entender que hay cosas que salen de nuestro control, hay, hay cosas que médicamente son posibles y otras cosas que ya no. Y que hay que aprender cuando, hasta dónde llega nuestro, nuestra función. En, en cirugía uh, hay, es como una premisa que, que poco a poco vas aprendiendo en el correr de la, de la profesión, pero que cuando uno es, eres un cirujano joven, cuando estás en la residencia, cuando estás en formación, quieres operar absolutamente todo. Todo, todo, todo. Y conforme va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que de cómo tiene que ser tu diagnóstico todo es tu, tu, tu escrutinio, te das cuenta que a veces lo más valioso es saber cuándo no operar. Y también eso es lo más difícil. Eh, ¿qué hay que qué hay que aprender en la medicina? Justo, justo esa parte. No somos dioses. Hay cosas que están en, en nuestras manos y otras que definitivamente salen de nuestro control. Y que... Siempre, siempre podemos recibir ayuda de un colega y también brindarla. Creo que, creo que no está mal lo que te decía hace rato, ¿no? De pronto decir, ah, oh, se me complicó algo, estoy atorada en algo, ayúdame. Y aceptar esa ayuda, es como, como también, claro, como también estar del otro lado y decir, alguien me está pidiendo mi ayuda, voy a ayudarte, porque a lo mejor el día de mañana yo puedo ser esa persona que está necesitando apoyo. Y, y, no, y, no, y no pensar como, como esta parte de, ay, no sabe, ay, mira, me pidió ayuda. No, no, para nada. La, la vida da muchas no vueltas motiva, y uno, ¿no? exactamente, y uno no sabe dónde puedas estar.
0: Doctora Medina, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por tu, tu plática que tuvimos el día de hoy y que tengas mucha luz y mucha, muchas buenas manos para seguir operando como lo sigues haciendo día con día y muchas gracias por haber estado por acá.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti, gracias por, por esta invitación, sabes que, que estaba yo como, no renuente, pero sí estresada, <risa> poco, estresada poco, por, por esta entrevista y justo porque porque no sabía exactamente de qué íbamos a platicar, te agradezco, ha sido un enfoque completamente distinto, esta parte de ver la medicina desde el lado humano siempre es, es muy grato, excelente. así es. Pues muchísimas gracias
0: también a ustedes por haberlo visto, que tengan un excelente día, tarde, noche, cuídense mucho y ajo.
1: Ajo, adiós.